1: Para hoy, la onda tropical número 15, que recorrerá el sur de la Mesa Central y los estados del sur y centro del Pacífico Mexicano, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del territorio y lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por su parte, la onda tropical número 16, reubicada sobre el mar Caribe, se desplazará sobre la península de Yucatán y generará chubascos en Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Campeche. Por otro lado, el monzón mexicano que continuará sobre el noroeste de México en interacción con un canal de baja presión extendido desde el occidente de la mesa del norte hasta la mesa central e inestable en niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos en zona del noreste de México, así como en Querétaro e Hidalgo. Lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, y muy fuertes en Morelos, Estado de México, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Así como lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el sur y occidente de la República Mexicana. Finalmente, continuarán temperaturas despertidas por arriba de los 35 grados centígrados en 15 estados, pudiendo superar los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se esperan cielos nubosos, vientos del sureste de 9 a 25 kilómetros por hora, lluvias débiles y probabilidad de tormenta por la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias. A nombre de nuestros titulares de este noticiero, quiero darle las gracias. Soy Enrique Amado y me da gusto saludarlos en este día muy significativo para todos los que nacimos en esta ciudad de Valles. Hoy se cumplen 489 años. Hoy es el aniversario de Ciudad Valles. Hoy pero hace 489 años eh, llegó eh, el primer español que cruzó territorio potosino en plena temporada de lluvias, eh, perdiendo hombres y caballos al atravesar los crecidos ríos. Hoy se conmemora el día, precisamente en este día, en aquellos años se conmemoraba el día de Santiago Apóstol, fue un 25 de julio cuando llegó a esta región a fundar la Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa, Nuño Beltrán de Guzmán, conquistador español, gobernador de Pánuco y primer presidente de la Audiencia de Nueva España. Hoy Ciudad Valles está celebrando su aniversario y nuestros respetos para todas las autoridades que hoy conforman esta alegría con todo el pueblo de este municipio. Muchas gracias a todos ustedes, amigos automovilistas que van circulando ya por la ciudad y escuchando el espacio de noticias de XR. También vamos a invitar al auditorio a participar, cualquier comentario relacionado con el noticiero. Vamos a a mencionar nuestro teléfono para que se comunique con nosotros es el 481 38 20300 o nos puede enviar un mensaje de texto o de WhatsApp al 481 39 170 06 vamos a comenzar con las noticias En este momento son las 13 horas con 11 minutos el próximo 3 de agosto la iglesia católica convoca a toda la ciudadanía a participar con una prenda color blanco en una procesión por la paz que se desarrollará en valles y tamasunchale el obispo de la diócesis de ciudad valles roberto jenny garcía dijo que la cita es a las 6 de la tarde en el bulevar, en el estacionamiento que está frente a al Colegio Motolinía. Vamos a escuchar esta entrevista
3: iremos teniendo como lema dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios e insistiendo en orar y construir la paz. Esa es nuestra finalidad durante esta marcha y esta procesión para manifestar y pedirle a todos los demás que nos vean pasar que nos unamos en esta oración por la paz y la construcción de la paz.
2: En punto de las seis... El contingente recorrerá el bulevar, dará vuelta en la calle Juárez hasta llegar a la plaza principal, donde se unirán en una sola voz en oración por la construcción de la paz, detalló Monseñor Jenny García.
3: A veces a los católicos nos dicen que salimos a la calle nada más para rezarle a los santos por intenciones muy particulares, y no es cierto. Los católicos también salimos a la calle para pedir por el bien común, y gran parte de eso es pedir por la paz. Se les pide llevar ese día alguna prenda blanca, en especial su blusa, su playera, una cachucha, globos, una banderita, que sea lo que también visualmente nos ponga en sintonía.
2: En el caso de Tamazunchale, la cita es el mismo día, pero a las 5 de la tarde. El punto de reunión será en la parroquia de San Juan Bautista, hasta llegar a la iglesia de Zacatipan de Nuestra Señora de Guadalupe. El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, ofreció la misa dominical de mediodía en sagrario catedral por el eterno descanso de monseñor emérito de la diócesis de Torreón, Guadalupe Galván Galindo, dijo que una muestra del gran trabajo que de evangelización que realizó en la diócesis de Valles es el cariño con el que aún se le recuerda entre la feligresía, por lo que se complacía de haber tenido la oportunidad de de haber hablado con él en dos ocasiones.
3: Que lo recuerdan así, muy cercano, muy humano, de este buen hombre que fue don Lupito. Que como pastor, como sacerdote y como ser humano, dio su mejor esfuerzo para agradar a Dios y servir a los demás. Por supuesto que también habrá cometido errores y pecados, como cualquiera de los que estamos aquí. Pero hoy le pedimos al Señor en esta misa, para que si algo faltaba, el Señor se lo perdone.
2: En el mensaje que ofreció a la feligresía Monseñor Jenny García los invitó a orar por los desaparecidos y sus familias.
3: Le pedimos hoy al Señor con mucha insistencia y con mucha confianza que si viven todavía pronto sus familiares puedan tenerlos entre ellos. Aquellos que hayan sido secuestrados, aquellos que simplemente desaparecieron o aquellos que se fueron tal vez de migrantes y no han sabido de ellos nada. Le pedimos al Señor que pronto su familia sepa de ellos para que puedan encontrar esa paz en su corazón.
2: Por eso en el Evangelio se habló sobre la oración como una forma de reconciliación con uno mismo y encontrar en Dios la fortaleza para seguir adelante como lo hizo Cristo, agregó el obispo de la diócesis.
3: Una oración llena de confianza en Dios Que nos hace dirigirnos a Él como un Padre bueno y providente Siguiendo la enseñanza de Jesús Acostumbrémonos ya no a decir el Padre nuestro Sino a ser nuestro este hermoso mensaje que hay en la oración Que tiene siete peticiones Y las hagamos de todo corazón
2: En Ciudad Valles en un éxito total se convirtieron ya las fiestas por el 489 aniversario de la fundación de Ciudad Valles, la noche de este viernes, día en que se dio arranque oficial al festival Oxitipa 2022, ante miles de asistentes que abarrotaron el teatro del pueblo, siendo el presidente municipal David Armando Medina Salazar quien encabezó los festejos que sientan ya precedente en la historia de la ciudad. Acompañado de la presidenta del sistema municipal DIF, Ena Avendaño Uskanga así como funcionarios de la administración, el alcalde agradeció a los asistentes su participación en los festejos en todas las actividades deportivas y culturales que desde el pasado sábado se están desarrollando en el marco de esta fiesta que es de todos los vallenses misma que está sentando una o un precedente al ser totalmente gratuita, con la presentación de agrupaciones musicales de talla internacional, pero sobre todo un escaparate donde artistas locales también tienen un espacio para, para proyectarse gracias a lo atractivo que se convierte en esta fiesta que parecía estar ya olvidada o relagada a un segundo plano. La cartelera que fue elaborada para este festejo incluyó a artistas de la talla de moderato, Margarita, la diosa de la cumbia, los plebes del rancho, además de una serie de eventos culturales y comerciales que se hicieron de esta fiesta de los vallenses. Se ofició también la tradicional misa de gallo en la parroquia de... Santiago de los Valles, misma que encabezó el obispo de la diócesis, Monseñor Roberto Jenny García, expresó que actividades como esta siguen demostrando que si no se hacían era por la falta de voluntad de los gobernantes en turno, quienes no tenían la visión de que el recurso aplicado es una inversión que genera derrama económica como ya se vio en la pasada edición de la FENAWAP. Y hoy coloca a Ciudad Valles como el municipio con las mejores fiestas de aniversario y actividades en el marco de las celebraciones a Santiago Apóstol que coinciden con las celebradas en otros municipios huastecos en estas mismas fechas. Ahora con su permiso de ustedes, vamos a ir a, a nuestra primera pausa y enseguida regresamos. Sí, vamos a regresar por más información. sobre el face y si hoy no hubo transmisión la respuesta es hoy no se, hoy no se llevó eh, esta actividad
0: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM. 16 años junto a ti. Acompáñanos a celebrar nuestro 16 aniversario. Festejemos a lo grande. Durante todo el mes de julio tendremos los mejores descuentos en toda la tienda. Sí, en toda la tienda. Podrás llevarte productos con un 10 más 5% de descuento. Además, en modelos seleccionados de piso, por cada 3 metros cuadrados, llévate un bulto de pegapiso gratis. Celebremos nuestro Sweet 16 con lo mejor. La combinación perfecta entre precio, diseño y calidad solo en Tecnopiso. No esperes más. Visita Tecnopiso. Válido al 30 de julio. Aplican restricciones. Oferta exclusiva en Tecnopiso. Continuamos XR Noticias
2: Seguimos con más información Aquí en Radio Mensajera Que transmite desde la 100.5 FM Y a través de www.radiomensajera.mx Entre el entusiasmo de la gente que abarrotó la esplanada de la plaza principal el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas Ñañez inauguró este sábado las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana Aquismón 2022 el alcalde aquismonense fue acompañado por su homólogo de Tanajás, Genaro Ahumada Cedillo por su cabildo y su familia así como representantes de gobiernos locales, vecinos y de dependencias estatales. Fue en ese marco que el alcalde manifestó que su alegría de poder brindar un evento digno a la población y a los visitantes del pueblo mágico. Vamos a escucharlo. Llegó el día tan esperado por nosotros y por todos los exponentes.
4: Mi esposa y yo, al lado de mi familia, estamos muy contentos por poder hoy tener estas fiestas en nuestro municipio, de poder haber organizado estas fiestas tan importantes. Atrás hay un gran equipo comprometido y sobre todo al cual agradezco por la organización de este bello evento.
2: En la ceremonia, enmarcada con la música de mariachi, se despidió a la reina saliente, Jania Mendoza Mendoza. Balderas, y se coronó a la entrante Coral Medina Chávez. El acto se rubricó con un prolongado espectáculo de pirotecnia que deleitó a los asistentes. Les agradezco a toda
4: la gente que se dio la oportunidad y se va a dar la oportunidad de festejar con nosotros. Cada cosa es importante, pero lo más importante son ustedes, las personas ...que hoy hacen posible... ...esta gran fiesta... ...aquí con en hora ...enhorabuena... ...quiero decirles... ...disfruten... ...disfruten... ...estos cuatro días de fiesta... ...son para ustedes...
2: ...en más información... ...el enfoque... ...del Sistema Único de Salud... ...significaría... ...la salvación... ...para las generaciones futuras... ...menores de 40 años ya que está encaminado a la prevención y educación en la salud, una de las principales carencias en los adultos que tiene saturados los servicios de hemodiálisis, por ejemplo. Sin embargo, la, federaliz la, sí, la federalización de los servicios de salud solo será para el sistema del IMSS-Bienestar y los servicios de salud, señaló el director general del ISTE. Pedro Centeno Santaella
5: Creo que este sistema fragmentado ha fracasado en el país, porque está el Issste, el Seguro, el Ejército, la Marina, los estados y hasta municipios. Entonces, eso ha generado una discrecionalidad en el manejo de los recursos y es el caldo de cultivo para la corrupción. Pero además, como un tema de seguridad nacional, el Estado mexicano tiene que tener la rectoría. Y con el sistema único se tiene y podemos homologar clínicas de práctica médica, compras consolidadas, infraestructura, homologar salarios.
2: En su opinión, Dijo que es erróneo el enfoque actual del sistema de salud, ya que las políticas públicas en el tema han sido para beneficiar a la iniciativa privada y no al derecho... Sí, al derecho habiente. Vamos a escuchar esta entrevista.
5: Todo tiene que ver con la prevención, con la atención primaria la salud y con la educación en la salud. Si nosotros no cambiamos el estilo de vida, imagínense nada más, si seguimos tomando refresco, si seguimos comiendo chatarra, si somos sedentarios, si somos obesos, pues vamos nosotros a generar un problema a mediano y largo plazo. Hay que cuidarse para el envejecimiento saludable desde antes de cumplir los 60 años. Entonces hay que cambiar la visión del sistema de salud hacia la prevención.
2: más información, están llegando más comentarios relacionados con el noticiero. Quiero eh, agradecerle a todas las personas que se están comunicando con nosotros al 481-391-7006. El enfoque del Sistema Único de Salud significaría, ya lo ha comentado eh, el director general del ISTE, Pedro Centeno Santaella, y ahora vamos que a decirles a ustedes que es urgente erradicar el fuego como herramienta de trabajo en la agricultura. Con los problemas ambientales que se están registrando, ya no es una opción, sino una obligación para evitar que sean más graves, señaló el dirigente de una de las organizaciones cañeras del Ingenio Plan de San Luis, Fernando Osejo. Al estar como invitado en el programa La Vereda, que se transmite los sábados por la Gran Compañía, reconoció que la región se quema alrededor del 80% de la producción de caña.
6: Es, es por su volumen cultivos que más atrapan carbono y convierten en oxígeno la, la quema obviamente pues te lanza gases a la atmósfera, un sinfín de todo de, de gases que provocan también el efecto invernadero, que definitivamente nuestra irresponsabilidad al usar el fuego como herramienta causando un, una catástrofe
2: ecológica que ni nos imaginamos la quema de la paja también, además de ser innecesaria, representa un doble golpe para el productor, ya que reduce la calidad del suelo. Por ende, el rendimiento y eleva la contaminación.
6: La paja actúa como, como un retenedor de humedad en el suelo. Es increíble, después de cosecha, tres meses después, levantas la paja y hay una humedad y hay una microbiología increíble en el suelo. Se siente un suelo vivo, un suelo eh, productivo. Entonces debemos, y es obligado ya, regenerar los suelos y regenerar la ecología alrededor.
2: En el tema del agua agregó que en una reunión que sostuvo el gremio cañero con el gobernador del estado y el alcalde de Valles, acordaron financiar un estudio hídrico de la región para trazar estrategias que vayan acorde con las necesidades. Vamos a otra información. Los padres de familia difícilmente podrán hacerle frente al problema que se detectó en el drenaje de la Escuela Primaria Leone Vicario, por lo que las autoridades están contemplando la posibilidad de pedir el apoyo a la DAPA. El director del plantel, Juan Flores Ocaña, detalló las condiciones en las que se encuentra el drenaje en la escuela, problema que se detectó una semana antes de que salieron los niños de vacaciones
7: se reventó el drenaje de los baños que tenemos aquí entonces lo, en este ciclo de tan corto de vacaciones que va a haber, lo tenemos que aprovechar al máximo para que se arregle eso de, de origen, ¿no? no hacerle parchecitos entonces anda en un promedio de unos 50 mil pesos, vamos a acercarnos a la DAPA, igual a veces ellos tienen tecnología más adecuada probablemente nos puedan echar la mano por ahí
2: dijo que de no contar con el apoyo de la, sociedad, de la Sociedad de Padres de Familia sería imposible para la institución cubrir los gastos, ya que por parte del Estado o la Federación el presupuesto es exclusivo para el pago de la plantilla de maestros. Vamos a escuchar esta entrevista.
7: Sí, porque hoy en día está tan difícil, las escuelas tienen un gasto enorme, la verdad. Por ejemplo, ahorita otro gasto que, que se avecina es un, eh, eh, imprimir certificados, imprimir boletas, todo eso, va con todo el costo a las escuelas, 100%, entonces es ahí donde donde se requiere mucho gasto ahorita. Es es algo que la mayoría de los papás no, no lo contemplan, sin embargo, es un gasto muy fuerte el que lo que se aplica en fin de año y al principio de año también.
2: permítanos ir a la segunda pausa y regresaremos con más información a XR Noticias pero antes un comentario que nos hacen llegar nuestros radio es una queja contra la comisión de electricidad me escriben vecinos vecinos de la ampliación 18 de marzo que están eh, pues ahora sí preocupados sus eh, alimentos que conservan y sus medicinas que conservan en el refrigerador se están echando a perder porque no hay luz desde ayer en la tarde que no cuentan con energía eléctrica han llamado a a la comisión de electricidad pero no les contesta y pidieron el apoyo de esta estación de radio para a ver si pudiera llegar este aviso a la cuadrilla no hay luz en, el, en un sector de la ampliación 18 de marzo desde el día de ayer y los y las amas de casa están preocupados porque sus cosas que guardan se les están echando a perder. Los seguimos invitando para que envíen sus comentarios directos al 481-3917006.
0: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera. 100.5 de frecuencia modulada. Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles...
5: Jude No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho
6: al voto.
7: No existiría mi identidad.
6: Perdería el derecho a la democracia.
7: No podría hacer valer mi opinión.
6: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al
7: módulo y actualízala. Haz tu cita en inet 804 o en INE.mx.
4: Mi INE es valioso porque me identifica y me sube. INE.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Bien, estamos eh, recibiendo otra queja contra la Comisión Federal de Electricidad. Enfermitos que necesitan tener su insulina en el refrigerador se ven muy afectados ya que desde ayer no hay luz en la colonia Tanzacalte y pues es muy preocupante en estos momentos se les hace el llamado a los señores de la Comisión Federal de electricidad para que atiendan este llamado desde ayer en la tarde habitantes de Tanzacalte no cuentan con energía eléctrica y están muy eh, preocupados porque tienen insulina en sus refrigeradores y se les está echando a perder. Por eso el llamado urgente a los señores de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. 100.5 Radio Mensajera. .mx. 100 la frecuencia más grupera.
4: El gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a vivir la máxima celebración de danza:
0: el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Lila López.
4: Del 23 al 30 de julio, las y los potosinos podremos disfrutar de compañías de gran trayectoria local, nacional e internacional. Consulta la programación en la página web y redes sociales de la Secretaría de Cultura.
0: Las funciones son gratuitas, ¿puedes creerlo? Vive el arte en movimiento. Secretaría de Cultura. Potosí para las y los potosinos.
5: La COFEC trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten...
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Son las 13 horas con 43 minutos y aquí seguimos con más noticias. Con la finalidad de determinar las condiciones en que se encuentran las tomas de agua de la ciudad y cuáles están de manera clandestina. El organismo operador de agua en Ciudad Valles inició esta semana... Una actualización del padrón, así lo informó el director de la DAPAS, Francisco Gómez Faisal, quien explicó que esta actividad se realizará casa por casa en cada uno de los 20 sectores que conforman el padrón de más de 50 mil usuarios.
7: Es una actualización del padrón. A partir de este lunes empezamos a hacer lo que es una actualización del padrón. Quiero decir que vamos a estar revisando medidores que estén dañados, se van a cambiar el uso del agua que es doméstica que sea para uso doméstico, el agua comercial para comercial y el agua industrial para industrial. O sea que no haya un medidor de uso doméstico para agua industrial o comercial porque perjudica las finanzas del organismo.
2: Agregó que otras instituciones Situaciones que se han detectado es el fallecimiento de adultos mayores titulares de las tomas, cuyos datos no se han actualizado en el organismo, por lo que siguen pagando con el subsidio y se estima que por lo menos cinco mil usuarios tienen el servicio de manera irregular en forma clandestina.
7: También hay muchas personas que ya entraron en la tercera edad que pueden gozar del subsidio que también los estaremos dando de alta. Entonces estamos en los próximos meses, es un proyecto a muy largo plazo porque tenemos 52 mil usuarios en Ciudad Valles. Calculamos que vamos a llegar a 57 mil, o sea, estamos pensando que tenemos en el orden de 5000 mil contratos o no contratos y que están haciendo uso de agua, o sea, agua clandestina.
2: Más información para todos ustedes a través de XR Noticias. Con las diferentes acciones que se están realizando entre los tres niveles de gobierno, el turismo está próximo a conocer el municipio más bonito de la Huasteca Potosina, afirmó el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares, reconoció que las consecuencias de la modernización de la carretera Valles Tamazunchales ha sido uno de los temas más difíciles de enfrentar por el aspecto de la reubicación de comerciantes, sino por lo que significó para las familias que viven a orilla de carretera. Hoy
6: vemos desde la carretera todo lo que hacen las familias porque les quitaron toda esa cobertura árboles, sombra tan bonita no tenemos construcciones que nos dividan la carretera a nuestra privacidad entonces son tantas cosas este proceso va a terminar en algún momento esperemos que sea pronto yo veo que están trabajando muy rápido, muy duro y eso es bueno
2: siendo su segundo periodo al frente de la administración dijo hay una batalla que no ha podido librar y es en el tema de abasto de agua, ya que a pesar de sus esfuerzos es alarmante la escasez del vital líquido.
6: El estiaje hacia la agricultura es lamentable, pero la falta de lluvias hacia nuestros mantos acuíferos es difícil para todos. Muchos asentamientos humanos viven de los pozos. Es difícil que nuestros pozos se están secando, que la gente tenga que caminar cada vez más. Y hay que seguir luchando, por eso estamos trabajando, para que cada vez llevemos más servicios a la gente más cerca.
2: El detonante de la economía será el turismo y el municipio de Huehuetlán tiene todo para entrar en la competencia para atraerlo, solo hay que darle una manita de gato, dijo finalmente el alcalde.
6: Estamos trabajando en un proyecto de imagen urbana en Huahuetlán, Cabecera, que es el pueblo más bonito de todos los municipios, es el pueblo más bonito, y lo que queremos es pues, darle ahí una manita de gato para que alguien que llegue, llegue a un lugar agradable donde estar con su familia, donde tomarse una foto. Se come tan rico en Huahuetlán, Cabecera. Uh -huh. Entonces vamos a trabajar para que mejoremos nuestros parajes, que haya buenos servicios.
2: Este fin de semana se realizó la apertura histórica de la primera gasolinera en el municipio de Quismón, la cual es el resultado del esfuerzo de, un, de una familia conformada por siete hermanos y su padre, quienes buscando el sueño americano lograron ahorrar para hacer este proyecto realidad. Don Horacio Lucero, pionero en la charrería local y hombre altruista, encabezó el trabajo de Clan Lucero Bustos, que después de laborar en Estados Unidos regresó para invertir en su pueblo y beneficiarlo con este servicio un anhelo que duró casi una década para hacerse realidad al respecto mencionó que este el tercer proyecto que logra aterrizar en el pueblo mágico junto con su familia junto a la cual continuará más proyectos en el municipio Llevo Tres
6: proyectos de impacto municipal. La escuela Jesús Romero Flores, el lienzo Charro, que yo dibujé y construí. Y ahora va a quedar grabado con letras de oro en el álbum de mis recuerdos. Y vamos por el cuarto, con el apoyo de mi hijo, el médico municipal. muchas de las veces nos peleamos, nos regañamos, si usted quiera.
4: Pero aquí tenemos el sueño americano. De hecho, una realidad.
2: Sí, el presidente municipal del Pueblo Mágico, Caputemo Valderas áñez fue quien encabezó la inauguración de la nueva estación de suministro de combustible que lleva el nombre de Energéticos YIQUE, que significa la funcionalidad y comodidad para los automovilistas, transportistas y público en general, que tendrán más a su alcance el abastecimiento de gasolina
4: reconocer el esfuerzo el trabajo de un gran señor de un señor que nos ha demostrado que cuando hay voluntad y sobre todo las ganas de trabajar aquí está el resultado, enseñar los valores a sus hijos de que el trabajo, el ir a Estados Unidos, el sueño americano aquí se ve reflejado, aquí en, en nuestra tierra, aquí en nuestra casa, aquí en nuestro municipio y por supuesto estoy muy contento como presidente a nombre de los aquismonenses, felicito a la familia Lucero por esta obra tan importante y sobre todo por todo el beneficio que va a traer a nuestra gente más que un negocio, es un beneficio
2: la estación se encuentra en la carretera hacia la comunidad de Tampate y rumbo al sitio turístico Tambaque a menos de 5 minutos de la plaza principal Dolores Madrid responsable de la biblioteca municipal Florencio Salazar Martínez de la cabecera Giritla Informó que con motivo de la temporada vacacional de verano se realizó el taller Mis Vacaciones en la Biblioteca. En estas actividades participaron niños y niñas de diversas edades y de diversos centros educativos quienes pusieron en práctica a través de la lectura temas como la soberbia, humildad y cooperación con el cual se buscó reforzar la escritura, reconocer y diferenciar vocales y consonantes así como números y tamaños. En este taller se realizaron actividades creativas para fomentar el ejercicio de los dedos, índice y pulgar, para lograr movimientos precisos y fomentar el trabajo en equipo, respetando turnos y reglamentos y mejorar la escucha activa y retención de memoria. Además, se elaboraron títeres como un recurso pedagógico Importante, donde el niño estimula su imaginación y creatividad ya que es una forma efectiva de facilitar la sociabilidad del niño al jugar en grupo tanto en la escuela como en el entorno familiar y con ello propiciar la creación artística con elementos de la naturaleza en los niños reconociendo la importancia de la naturaleza el ayuntamiento de San Antonio y las autoridades de elegidos, Santa Marta invita a la feria patronal que se llevará a cabo el 26, sí, a partir del 26 al 29 de julio. El martes 26 de julio será la inauguración, inaugur sí, la gran inauguración, contando con la presencia del presidente municipal Johnny Castillo para la coronación de la reina, programa artístico, quema de piroctenia y baile popular a cargo de Innovación Potosina, el 27 de julio continúan las festividades con un programa artístico y posteriormente Baile Popular con el Grupo Centenario del Norte de Panuco, Veracruz. El 28 de julio, por la mañana, Cabalgata de Amistad, encabezada por Johnny Castillo, además de los torneos relámpagos de fútbol y voleibol, concurso de la canción, programa artístico y baile popular con el Grupo Enamorado. El 29 de julio, a partir de las 4 de la tarde, misa en honor a Santa Marta, posteriormente el show de payasos, programa artístico, clausura de la Feria Patronal. El presidente municipal de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, visitó la comunidad de Coambila, donde anunció la obra de pavimentación en la calle Niños Héroes, que consta en su primera etapa de 100 metros lineales por 5 metros de ancho. El edil dijo que su compromiso con las comunidades es atender sus demandas prioritarias y respetar los acuerdos que hagan al interior de la asamblea de asambleas y hacer rendir el presupuesto con obras que sean de calidad por lo que es lo que merece la población de su municipio Fabián Hernández Rivera autoridad de Coamila a nombre de los to de todos los vecinos agradeció Gregorio Cruz por esta obra de pavimentación que se une a al del Camino Real y la construcción de la Casa de los Adultos Mayores que beneficiará a todos, sí, a todas las comunidades de Astra de Terrazas. Uno de los proyectos culturales que trabaja el alcalde de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, es el Centro Ceremonial de Curanderos, por lo que este viernes el Edil anunció la donación de terreno donde se edificará esta obra que se busca, cuya inversión será del Ayuntamiento, se buscará el respaldo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gregorio Cruz dijo que el compromiso con los curanderos de Astla de Terrazas es muy importante, ya que ellos juegan un papel muy grande dentro de las tradiciones del municipio, por lo que hará las gestiones necesarias para lograr el recurso para iniciar lo antes posible. El Edil agradeció a Juan José Terrazas por la donación al municipio de este terreno, que consta de 4100 metros cuadrados y que será en beneficio de la preservación de los conocimientos y tradición de los curanderos. Vamos ahora a información del Gobierno del Estado. Queremos agradecerle también a todos ustedes que siguen escuchándonos aquí en XR Noticias. Continuamos con información del gobierno del estado, gracias a la visión estratégica del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ¿sí? Ricardo Gallardo Cardona durante su primer año de administración aumentará el número de obras, sobre todo carreteras en la región Huasteca, acción con la cual comunidades alejadas tendrán al alcalde servicios como salud Educación y seguridad. Todo esto estará al alcance. En el marco de la gira que realizó por municipios de la Huasteca a fin, este, al fin de semana, Gallardo Cardona detalló que este paquete de proyectos integra el tramo carretero de Tanquiana, Tampamolón, Corona y de este municipio, Aljolol proyecto en el que se ejercen 100 millones de pesos. Además anunció que el día sí, que en 15 días regresará a la Huasteca para dar el banderazo de arranque de la carretera Valles al Naranjo, así como San Martín, Chalchicuautla, Tanqueán de Escobedo, San Vicente, Tancuaylao. Recordó que su administración ya concluyó el trayecto que va de Tamás Unchale a San Martín, Chalchicuautla, con lo que completó un importante circuito de caminos que hará más dinámico el traslado de personas y mercancías en esta parte de la región. El gobernador agregó que las inversiones continúan en puntos como Ciudad Valles, donde arrancó la rehabilitación de caminos al ingenio con recursos por el orden de los 40 millones de pesos, junto con la modernización del bulevar de acceso a esta ciudad. Finalmente destacó que para Tamuín iniciará muy pronto el desarrollo de un proyecto para rehabilitar y modernizar el bulevar de entrada al municipio, junto con el aeropuerto nacional de este lugar, lo cual es apenas el inicio de la transformación que habrán de experimentar los municipios y los habitantes de toda la región. A un par de semanas que se habilitará, que se ha ver la plataforma electrónica del programa de apoyo y subsidio a estudiantes Mi PASE, continúa superando expectativas la respuesta de las y los jóvenes universitarios que ha, han registrado sus datos para ser beneficiarios del programa siendo los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí los más interesados en obtener este apoyo del gobierno estatal. Este programa forma parte de la estrategia integral de movilidad y seguridad pública que ha implementado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que busca aminorar los índices de deserción escolar y contrarrestar los índices de la delincuencia en la juventud en el estado. Además, busca impulsar el desarrollo y la profesionalización de las y los jóvenes potosinos. Leonel Cerrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mencionó que a la fecha más de 4.357 alumnos de esa institución han completado su registro para acceder a las becas de transporte de un total de 8.780 usuarios registrados hasta la mañana de este jueves. El funcionario destacó que la participación de las y los jóvenes universitarios demuestra la aprobación hacia el trabajo que realiza este gobierno estatal en favor de los que menos tienen, por lo que invitó al resto de la población universitaria a continuar registrándose sus datos en su sitio para ser beneficiarios del programa con el que podrán acceder a tarjetas electrónicas en las cuales se les depositará mensualmente la cantidad de equivalente a 60 viajes que podrán realizar en el transporte público. Finalmente Cerrato Sánchez recordó que se tiene previsto arrancar con la entrega de las becas de transporte en la última semana de julio, en una primera etapa se beneficiarán 25 mil estudiantes. Y este es el sitio www.mipase.gov.mx Y así nos despedimos de ustedes por su atención, muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Les deseamos sus amigos de la Estación Radio Mensajera.